0: Abra seu apetite e coma mais uma folha da nossa árvore. Praying for the Nations, ADT. Bom, é, a gente vai começar, Obrigada. A gente vai começar a série de Davi sobre o coração de Davi e vão ser é, quatro, quatro estudos sobre isso. É, eu vou falar eu vou falar um pouquinho sobre o, o reinado de Davi. É, sobre as semelhanças do é, do reinado de Davi para o reinado messiânico, que é o reinado de Jesus. Mas antes eu quero é, falar um pouquinho sobre Israel, é, para a gente poder entender o que, que aconteceu antes de, de Davi reinar, o que, que qual situação que estava Israel, o que, que estava acontecendo com Israel antes de Davi reinar, em, em que situação ele, ele, ele alcançou o reinado dele, como que era o povo de Israel. É... A gente vai voltar um pouquinho, Eu vou res... é bastante coisa a história, então eu vou resumir, eu vou falar rapidinho só para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Começando lá em Moisés, quando Moisés libertou o povo do Egito, certo? E então é, o povo passou 40 anos no deserto, é, durante esses 40 anos o povo experimentou de Deus, o povo é, foi suprido por Deus de todas as formas. É, não era para eles passarem 40 anos no deserto, mas acabaram passando, Moisés ele não chegou a entrar na terra prometida, ele apenas viu e morreu. Depois que Moisés morreu, Josué ficou no seu lugar. E Então Josué guiou o povo durante, durante esse tempo e durante esse período foi que surgiram as 12 tribos, é, que foi se espalhando mais. Logo após isso, Josué morreu. Depois que Josué, Josué era o que o estava que governando no lugar de Moisés, estava governando Israel. Depois que, que Josué morreu, é, o povo de Israel, eles, eles ficaram um tanto perdidos, assim, é, no que fazer, em, em como se portar. É, o povo de Israel já tinha, já tinha um histórico de... Uh, de depender de homens, sabem, uh, Durante o deserto, eles dependiam de Moisés para muita coisa, sendo que, na verdade, era para eles depender de Deus. Então, com Josué foi a mesma coisa. É, eles dependiam de, de Josué para muita coisa, quando, na verdade, era para eles dependerem de, somente de Deus. Então, quando Josué morreu, é, o povo de Israel acabou ficando muito muito perdido, assim, em, em, em tudo que Deus já tinha, já tinha dito para eles. Então... É, o povo de Israel acabou se, entre, se integra, entregando muito para a idolatria e a apostasia. Por que apostasia? Porque eles tinham acabado de, de sair de 40 anos de, no deserto. E no deserto, eles viram muita coisa de Deus, assim. É, eles viram Deus cuidar, cuidar deles de muito perto. Então, logo após que Josué morreu, eles levaram... É, outros ídolos se misturaram com outros povos. Então, eles apostataram, sabe? Eles, eles ignoraram tudo que tinham vivido com Deus até então. E agora, é, dentro deles, haviam, haviam outros ídolos, haviam, haviam, haviam outras coisas. Deixa eu ver aqui onde eu Por causa disso... É, por conta dessa apostasia, dessa idolatria do povo, o povo não conseguia, não conseguia viver sozinho, sabe? Eles precisavam de alguém para estar tá lá, eles precisavam de Moisés para estar tá falando, não faz isso. Precisavam de Josué para estar tá falando, não faz isso. E aí, por, por conta disso, se levantaram os juízes em Israel. O que, que eram os juízes? Os juízes eram o que... É, eles ajudavam a governar o povo, a julgar o povo, tanto em guerra como em, em causas que o povo não conseguia resolver sozinhos. Então, é, os juízes eram pessoas totalmente guiadas por Deus. Como que eram, é, que eram escolhidos esses juízes? No, no Velho Testamento fala muito sobre, não sei se vocês já ouviram falar, sobre Urintumim. Uhum. Urintumim são duas pedras que... É, em alguns casos, vão na veste dos, dos sacerdotes e eles servem para é, para saber qual é a vontade de Deus. Então, na época, eles usavam muito. Então, para mim saber se se eu poderia ir para a guerra, eu, a gente ia lá, consultava o Tumim, que era para saber qual que era a vontade de Deus para isso. Então, o povo de Israel, no Velho Testamento, é, eles usam muito, muito essa prática. E essa era a prática escolhida para poder para poder eleger os juízes. Então, os juízes, eh, todos os que foram juízes, foram da vontade de Deus, sabe? Foi, foram Deus que escolheu. E eh, mesmo assim, com com os juízes, os juízes passaram um longo tempo eh, guiando o povo. O povo ainda pedia alguém que, pedia um rei, pedia alguém que governasse sobre que governasse sobre eles. E a gente vai ver um exemplo desse que é Gideão a gente vai abrir lá em Juízes, 8, o versículo 22. Eu vou ler. Então, os homens de Israel disseram a Gideão, Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livrastes do poder dos Midianitas. Porém, Gideão lhe disse, Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, mas sim o Senhor. Então, é, aqui o que tinha acontecido. É, Gideão tinha acabado de derrotar os Midianitas. E por esse motivo, Juízes 8, 22. E, por esse motivo, é, o povo pediu para que Gideão fosse, fosse rei sobre Israel. Então, o povo disse, ah, Gideão, você venceu os Midianitas, então é, domina sobre nós, reine sobre nós, sabe, seja o nosso rei. Só que os juízes eram pessoas totalmente é, escolhidas por Deus. Então, eles tinham essa consciência de que não era da vontade de Deus ter um rei ainda em Israel, então, por isso que no final de Gideão diz, que eu não domine sobre vocês, que eu não reine sobre vocês, mas sim o Senhor. Por quê? Porque essa sempre foi a vontade de Deus, que o próprio Deus dominasse sobre Israel. É, depois disso, é, surgiu Eli, é, Samuel, que é o, o filho de Ana. Samuel, ele foi o último rei de, de último rei não, perdão, último juiz de Israel. Depois de, de Samuel, se levantou o primeiro rei, que foi Saul. E a gente vai ver isso agora. É em 1 Samuel 8, versículo 5 ao 8. E lhe disseram... Pode... Posso ler? Uhum. E lhe disseram... Vê, já estás, já estás velhos. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Consti... Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram... Dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Uh, disse o Senhor a Samuel... Atende a voz do povo em tudo quanto te diz... Pois não rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então o povo, depois de todo o tempo, ainda continuava com a mesma posição sobre sobre o reis. Eles ainda estavam pedindo o rei. É, da mesma forma que estavam pedindo na época dos, da época de Gideão, na época dos juízes. Então, o povo ainda não tinha mudado o coração, não tinha mudado a posição quanto a isso. E a posição de Deus era que não tivesse um rei em Israel. A posição de Deus era que é, Deus reinasse sobre Israel e que o povo entendesse isso. Mas, então, Deus permitiu que fosse, que fosse levantado um rei sobre Israel. E esse rei é, e esse rei foi Saul. Então, é, essa toda essa trajetória, até até constituir um rei sobre Israel, foi uma trajetória é, um tanto importante, sabe? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, o que era um papel muito, muito importante, sabe? Dizia muito sobre a vontade de Deus, dizia muito sobre é, como o povo ia se portar a partir de agora. Então, era uma decisão realmente muito importante. Saul... Quando é, ele soube que iria, que iria ser rei, Saul era um, um menino normal, simples, e depois ele foi constitu, constituído rei e reinou por um, por um tempo. Só que o reinado acabou subindo a cabeça de Saul. O desejo de Deus era que o povo é, estivesse totalmente ligado a ele. Só que o povo não conseguia fazer isso. O povo sempre pedia, dá-nos dá um homem, dá-nos alguém para governar, é, alguém para guiar a gente E, e Saul estava na, na posição de fazer isso Só que Saul é, Por conta do, do poder mesmo que, que ele tinha como rei é, Isso acabou subindo a cabeça dele Então Saul ele não Ele não obedecia mais a Deus Saul não confiava mais em Deus Saul não, é, não se importava mais com o coração de Deus E como ele era o primeiro rei e ainda para o povo de Israel, que é um povo amado para Deus, isso foi isso foi algo inaceitável. Então Deus se retirou de Saul. Deus disse que Saul não seria mais mais rei sobre sobre Israel e isso foi deixado bem claro para Saul. Só que Saul é, ele chegou a, a um a um coração que ele não se importava mais com o coração de Deus, sabe? e não se importava mais com o que Deus pensava sobre. É, a gente vai ver, um pouco mais para frente, em 1 Samuel 20. É, aqui, Deus já tinha retirado Saul do, eu já tinha dito que Saul iria iria sair do seu reinado e já tinha constituído Davi sobre sobre rei, mas Davi não não estava exercendo ainda. Saul continuou o rei. Saul, sabendo disso, ele estava perseguindo Davi de todas as formas para poder matar ele, mesmo sabendo que era a vontade de Deus que Davi fosse rei. Uh, a gente vai ver aqui em, no capítulo 20, versículo 30. Então, se assim ao versículo 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, o filho de Jesse, no caso Davi, é... nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai, e lhe disse, porque há ele de morrer, o que ele fez? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que Deus de que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Então, é, nesse nesse versículo a gente vê muito forte o coração de Saul quanto a deixar o reinado, o coração de Saul quanto a, a fazer a vontade de Deus, que era quem não fosse mais rei e sim Davi no lugar. É, Saul ele estava protegendo o seu reino a todo a todo, a todo custo. E foi nesse, nesse contexto, nesse contexto de, de perseguição, nesse contexto de... nessa bagunça toda que, que Davi foi constituído sobre rei, que aí começou o reinado de Davi. E aí agora a gente vai, para parte um pouco mais legal, vai ver é, algumas características do reinado de Davi que prefiguram a, a de Jesus, a do Messias. E... É, eu achei necessário falar sobre, sobre Saul e sobre Israel, tanto para ver as diferenças, sabe? Porque é, Saul, ele era muito, muito... A gente vai ver, tipo, era muito diferente de Davi, muito diferente. É, quando você lê 1 Samuel, dá para ver é o coração de Saul, de proteger o, o seu reino, de é, o coração de Saul em desobediência, em não confiar em Deus, em... Ele queria ser seu rei, sabe? Ele não queria ouvir Deus, não queria saber a opinião de Deus. O que é muito diferente do coração de Davi. É, Davi não começou, não começou o seu reinado quando, quando ele assumiu, o, de fato, o trono depois que, que Saul morreu. Ele começou o seu reinado lá em 1 Samuel 22. Na famosa caverna de Adulão. Yeah. A gente vai ler o versículo 1. É, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles quatrocentos homens. Aqui foi o primeiro lugar que. Que Davi exerceu o seu reinado foi dentro da caverna de Adulão. Aqui, Davi já tinha sido, é, já tinha sido consagrado rei por, por Samuel e estava fugindo de Saul. Todas essas pessoas que estavam aqui na caverna elas também estavam fugindo de Saul. Na, dentro da caverna de Adulão. É, Davi, o coração dele foi forjado, sabe? O coração dele foi forjado em, em misericórdia, foi forjado em, em servir, foi forjado em, em amar os pobres, em, em, em amar as pessoas menos desfavorecidas, porque dentro de, de uma condição de rei, dentro de uma condição de reinado, é, é muito difícil alguém pensar em pensar literalmente no outro, sabe? E Davi foi forjado nisso. Davi foi forjado em, em ser rei de, de pessoas que não não davam nada em troca para ele, sabe? Tipo é, tinha pessoas tipo pessoas que se achavam em aperto, pessoas endividadas, pessoas amarguradas, as pessoas não, não tinham nada para oferecer para ele, sabe? É, a gente vê no reinado de Saul que Saul é, era sempre ele era um homem pretensioso, sabe? Então, ele dava alguma coisa e pretendia sempre algo, sempre tinha uma segunda intenção, sabe? Sempre tinha alguma coisa por trás, sempre tinha, é, nunca era de, nunca era algo sincero, assim, estou te dando, não, não quero nada em, em troca. E, e Davi não, ele foi, ele foi forjado nisso, em, em dar, em ajudar, em liderar, sem, sem ter nada em troca, sem... Ele estava dentro da caverna de Adulão, liderando essas pessoas, ajudando essas pessoas. O que, que ele ia ganhar com isso? Nada, sabe? Literalmente nada. E isso prefigura muito é, o posicionamento de Jesus em relação, a, é, em relação aos pobres, em relação às é, pessoas ruins, sabe? É, quando Jesus ele, ele amou a amou a Zaqueu, e amou a prostituta, mas em troca de quê, sabe? Aquelas pessoas não tinham nada para oferecer para Jesus, sabe? A mulher do poço não tinha nada, não tinha nada para oferecer. E E mesmo assim, Jesus, Jesus amou e cuidou dessas pessoas. Então, Davi e aprendeu a ter, a ter esse coração, a ter esse coração humilde, a ter esse coração amoroso, a ter esse coração que pensa no outro, que era o que que era o que Jesus queria, sabe? Jesus queria um Jesus queria um homem puro, Jesus queria um homem ensinável. A, a maior característica do coração de Davi é que ele era um homem ensinável, sabe? Ele, ele queria aprender, ele queria ser mudado por Deus. Ele é uma pessoa prepotente é uma pessoa que uh, para ela ela tá certa. E, e é isso, sabe? Uma pessoa, assim, não consegue ser, ser mudada por Deus, sabe? Davi, Davi entendia, quem já que Deus Samuel sabe que Davi já fez muita coisa zoada mesmo, tipo, fez muita coisa ruim. Mas Davi queria, queria aprender, sabe? Davi queria aprender com Deus. É, tanto nos Salmos, dá para ver muito isso. É, ele queria que o Espírito santo ensinasse, ele queria que Deus ensinasse o que o que ele devia fazer, porque ele entendia que ele não era bom, entendia que ele não conseguia. É, Davi, ele, ele se preocupava muito em, é, como eu disse, ele se preocupava muito em ter um coração puro, sabe? Ele não era uma pessoa, é, isso é uma das, das características tanto de Davi, quanto de Jesus, uma pessoa pura, uma pessoa sem segundas intenções. Que era exatamente isso que que isso que Deus queria naquele momento. Deus queria um, é, precisava de um rei que fosse assim para poder governar o povo de Israel. É, assim como, como, como Jesus, sabe? Tipo, é, Davi não, ele não tinha segundas intenções para as coisas. Ele, na verdade, se preocupava com qual era a intenção do coração dele. Isso é uma coisa muito importante que eu pude que eu pude perceber em, em Davi. É, em alguns salmos, ele, ele sempre fala para Deus, para é, Deus, fala que não conhece o coração dele, e que para Deus mostre o que tem dentro do coração dele, qual que é a intenção do coração dele. Por quê? Porque Davi entendia que não tinha, que não tinha um coração puro, mas precisava ser mudado por Deus, sabe? E... E É muito importante a gente pensar, sabe? É, qual, por mais que não seja uma, uma intenção pura, é bom a gente analisar qual é a intenção do nosso coração para as coisas, entende? Então, é, mesmo que Davi, é, ah, Davi adulterou, é a intenção dele não foi não foi pura, mas Davi tinha esse esse entendimento e queria entender a intenção do coração dele, conseguia analisar isso, sabe? Qual a intenção do meu coração para isso? Cara, é uma intenção ruim. Eu preciso mudar, então. Eu preciso... Eu, sabe? Tipo, Dá-me um coração puro, sabe? Dá-me um coração puro. Eu não tenho ainda, mas eu, eu sei que, que eu preciso mudar. Eu sei no que eu preciso mudar. Então, me dá um coração puro. E... Essa era uma das, das características de Jesus, sabe? Esse, isso é o, o coração de Jesus. É... É importante a gente... Pensar até em coisas, em coisas bobas, qual, qual é a intenção do nosso coração, entende? É, por exemplo, hum, com, que, com que intenção que, que eu tô Porque a intenção, ela determina tudo, sabe? A intenção determina se você é parecido com Jesus ou não. É, por exemplo, com que intenção que eu estou falando com vocês agora? Com que... Com que intenção que vocês vieram para cá hoje? Com que intenção... Que não sei. Com que intenção que o Mateus vestiu essa roupa hoje? É coisa muito muito boba, assim, a gente acha. Mas isso revela muito sobre o nosso coração. Muito, muito mesmo. Sabe? É, será que a nossa intenção é, é... É mais parecida com a de Saul É sempre com uma segunda intenção. Então, eu... Eu venho para, um exemplo, eu venho para a base, é, mas é sempre com uma segunda intenção por trás. Eu converso com alguém, mas é sempre com uma, com uma segunda intenção por trás, sabe? Eu dou algo para alguém, mas é sempre com... Dentro do meu coração a gente sabe, sabe? Dentro do nosso coração a gente sabe que até, não sei, quando a gente veste uma roupa, a gente está com segunda intenção, entende? E isso... Isso... É, é prostituição, entende? Não é assim como Jesus é, Jesus mudou as leis, Jesus mudou é, o significado de pecado agora e, e a lei, ela vale pelo pelo nosso coração, entende? Então, não adianta, por exemplo, é, eu usar saia ou calça, ou, ou enfim, é. e dentro do meu coração... Eu posso, estar, eu posso estar de burca aqui dentro do meu coração as coisas ainda estarem deturpadas, entende? E é, o, o exterior não, não é válido para Deus. Sabe? O exterior não é válido para Deus. Então, é importante a gente se perguntar isso. Qual é tem o nosso coração para fazer tudo, sabe? Porque assim a gente vai ser parecido com Jesus. Sabe? Assim, Jesus, ele tinha, ele tinha um coração puro. Lá em... É, em 1 Coríntios no 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor que está fala, falando sobre o próprio próprio Deus, sobre o próprio Jesus fala. É, o amor não busca interesse próprio Jesus não busca interesse próprio Jesus é, é bondoso, Jesus não é egoísta Jesus não é não não tem vaidade em Jesus, sabe? Jesus é um homem puro e a gente precisa ser, ser pessoas puras também sabe? A gente precisa é, ter pureza dentro do nosso coração e o coração de Davi era por exatamente por isso sabe davi e era ele era um homem puro jesus é um, é um homem puro também e a gente precisa buscar isso sabe a gente precisa buscar buscar ser ser parecido com Jesus é é, é ser uma pessoa pura essa é ser uma pessoa sem segundas intenções essa é ser uma pessoa que isso, isso é conhecer a Deus, sabe? Isso é conhecer a Deus. É ter pureza dentro de você. É não ter malícia, não ter maldade dentro do seu coração. Isso é é, é caráter de Deus, sabe? Assim você vai ser parecido com Jesus. lá é... Como eu falei, é... Saul não se importava tanto com a, com a opinião de Deus. E a diferença entre Saúl e Davi era exatamente isso. Davi e se importava com Deus, ele se importava com o que Deus achava sobre as coisas. E, e isso é uma coisa muito importante, porque é, era exatamente isso que fazia que fazia Davi ser, ser alguém fiel, sabe? É, eu estava vendo sobre sobre fidelidade, eu estava pesquisando para te beber um eu estava pesquisando sobre fidelidade e eu descobri algum, alguns atributos à, à fidelidade. O que é ter fidelidade? É quando você tem, tem aliança com algo e você zela por isso. Então, por exemplo, é, o Chique ele tem uma aliança com a Vanessa. Então, ele é fiel à Vanessa. E o que, que ele faz? Então, ele zela por isso, ele zela pela vida da Vanessa, ele zela por quem a Vanessa é. Por quê? Porque é, é, é o atributo da fidelidade, sabe? É você ter. Quando você tem aliança com alguém, e você. E você zela por isso. E Davi, é, ele tinha uma aliança com Deus, sabe? Ele se importava com as coisas de Deus, ele se importava com, com o que Deus pensava. E. E Davi zelava por isso, sabe? Davi zelava por Deus, Davi zelava pelo coração de Deus. E Davi não, é, o mais importante para Davi não era, até depois de é, assumir o trono realmente, é, o mais importante para Davi não era as riquezas, não era o que ele ia construir ou coisas assim. O mais importante para Davi era Deus, sabe? Era o coração de, de Deus, era, era zelar por Deus. Tanto que é, mais para frente vocês vão ver que depois que Davi assumiu o trono, depois de um tempo, Absalão, que é o filho de, de Davi, ele tenta é, e faz um motim para derrubar Davi, para tirar Davi do, do trono e, e ele ser rei em, em Israel. E quando Davi fica sabendo disso... É, ele não faz a mesma coisa que Saul fez. A gente viu que Saul ele tentou matar o próprio filho só por, por cogitar tirar o trono dele. E Davi, não. É, Davi, ele fugiu. E ele fugiu não porque era covarde, porque ele não queria lutar, ou enfim. Mas é, no texto diz que Davi, ele não, ele não conseguia entender o que Deus queria, sabe? Ele não conseguia, no momento, e não conseguia entender o que Deus queria para... É, para Bissalão, o que, que ele deveria fazer. Ele não conseguia entender isso, ele não conseguia achar isso. Então, o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu fugir, sabe? Ele preferiu deixar o trono dele a pecar contra Deus. Ele, ele preferiu deixar tudo que ele tinha, ele já era rei, ele era rei de Israel. Ele foi embora, foi para uma praticamente para a caverna de Adulão de novo, só ele de Deus... Prefiro fazer isso do que, do que pecar contra Deus, sabe? Do que, do que acabar matando a e, e pecando contra Deus. Por quê? Porque Davi zelava pelo coração de Deus. Davi se importava com o que Deus pensaria sobre isso, sabe? Davi, Davi se importava com o que Deus achava. A gente vai ler lá em Salmos 69, que foi o que Davi... Davi escreveu esses salmos quando ele fugiu, dessa, quando ele já era rei e fugiu. 69, que aí fala um pouco sobre é, o desespero que, que Davi tinha. É o versículo 7, diz assim... É, Interessante é que o nome do Salmos é o Lamento do Messias. Uau. Fala assim: é, Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos, e desconhecido aos filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Então, aqui está exatamente o porquê que. Porque que Davi não não matou absalão e e ficou com e ficou continuou com o reino dele? Por quê? Porque o zelo da casa de Deus consumiu, sabe? O zelo pelo coração de Deus consumiu a Davi. E yeah. o que que ele ia fazer? Se não sabia não sabia o que era certo, tipo não sabia se podia matar a Bissalão, não sabia se era pecado, se Deus ia se zangar ou não. Davi fugiu sabe porque o zelo da o zelo o zelo que ele tinha por Deus foi, foi mil vezes maior do que o reino de Israel inteiro Israel. entende é, Davi é a mesma coisa que Jesus Jesus diz em, em Mateus e a gente vê também mais uma mais uma semelhança sobre sobre Davi e Jesus E... Davi era um homem que ele se importava, sabe? Ele se importava com Deus, ele se importava com a opinião de Deus sobre, sobre as coisas. É, ele se importava com que, o com que Deus ia, ia achar sobre as coisas. Davi era um homem, um homem fiel por conta disso, ele se importava com o coração de Deus, sabe? E, é, isso é, é ter relacionamento com Jesus, sabe? É... É você se importar com Deus, é você zelar pelo coração de Deus. Yeah. É você. É você cuidado que você sabe? Zelar é você ter cuidado com é você ter cuidado com Deus, entende? É, não é tratar as coisas de. Não é tratar as coisas de qualquer forma, sabe? Tipo, é, é bem a assembleia, eu já ouvi muito, mas as irmãs sempre falavam, as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não. Mas isso é muito verdade, sabe? As coisas de Deus eu não posso. Eu não posso deturpar o coração de Deus, sabe? Eu não posso é, tratar Deus de qualquer jeito, fazer o que eu quero sem, sem se importar com o que Deus acha sobre isso, sabe? Isso não é, isso não é ter zelo por Deus, sabe? Isso é, é, acaba deturpando Jesus, sabe? E é, na Bíblia sempre fala que Jesus era um homem, era um homem fiel, Jesus é fiel. Deus, que fala que Deus, sobre a fidelidade de Deus, fala que Deus é fiel. E tem uma, é, se não me engano, em Mateus que diz isso, não tenho certeza, é, que fala que Jesus, ele ele chora com os que choram, e se alegra com, que, com os que se alegram. É, por que que Deus faz isso? Porque porque Deus é um, é um homem zeloso, sabe? Yeah. Deus é um homem que tem zelo por nós, mas... Será que a gente consegue fazer isso também, sabe? Será que a gente consegue zelar por Jesus? Tem algo que eu sempre, que eu sempre penso, sabe? É... Eu, eu não quero, assim, algo que eu carrego comigo. Eu não quero... É... Não sei. Eu não quero deturpar Deus, sabe? Eu não quero estar tá dando risada enquanto Deus está chorando, sabe, eu não quero, eu quero eu quero zelar pelo coração de Deus, eu quero entender qual é o coração de Deus, eu quero entender é, o que que Deus quer fazer agora, qual, o que que Deus está sentindo agora, sabe, isso é se importar, isso é um relacionamento, relacionamento não é, não é só, a ah, você você está triste, você chora e Deus te consola, enfim, mas relacionamento é recíproco, sabe, é de duas pessoas, por, que, que, eu devo, por que, que eu tenho que amar os pobres? Por que, que eu tenho que, que amar as pessoas necessitadas? Porque Deus ama. Exatamente por isso, sabe? Eu tenho que amar porque, porque eu entendo o coração de Deus, eu zelo por Deus, eu sei que, eu sei que Deus está chorando pelo cara que está que usando droga. Então, eu vou sentar, eu vou chorar também, porque, porque eu amo Deus, sabe? Não é, não é por mim, não é... Por muitas vezes a gente tenta, a gente tenta... É, não sei, amar o próximo, amar as pessoas é, fazer as coisas é, mas a, uma hora a gente chega e cansa, sabe? Uma hora a gente acaba cansando, uma hora a gente não consegue amar os pobres com as nossas forças, a gente não consegue amar os órfãos com as nossas forças mas quando a gente zela pelo coração de Deus, a gente tem o mesmo sentimento sabe? O mesmo sentimento que Jesus e é isso que a gente precisa ter, sabe? Isso é... é é ter o coração de Deus, é ter um coração fiel a Deus, é, é um coração que permanece com Deus, sabe? É um coração que que consegue sentir o que Deus está sentindo, sabe? É um Eu lembro uma vez na escola que a na escola do ano passado, que a Vanessa conta um testemunho que ela tava em casa de madrugada, se não me engano, e Deus tinha falado para ela sair na rua atrás de uma pessoa, foi um negócio assim, não foi. Foi, foi Isso e é isso, tipo, Deus tava, era isso que Deus estava sentindo na hora, sabe? Deus queria, ela estava ouvindo o coração de Deus para aquele momento. Então, é, a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa zelar pelo coração de Deus e, e, e entender o que Deus quer fazer, e entender quando Ele quer fazer, porque senão a gente acaba... a gente acaba fazendo tudo errado, sabe? A gente acaba, não sei... É, fazendo as coisas em vão, a gente acaba se juntando todo mundo, pulando, dançando, quando na, na real Jesus queria que a gente chorasse por alguém, Jesus queria que a gente chorasse por nós mesmos, sabe? Então a gente precisa, precisa entender, a gente precisa zelar pelo coração de Deus, se importar com Deus, sabe? É, de verdade, assim, Deus me livre, sabe? De tá, estar de tá queimando e essa não foi a vontade de Deus, sabe? Eu vou estar tá deturpando eu vou estar, tá, tipo, não é a vontade de Deus para aquilo, sabe? Eu preciso saber o que, que Deus quer. Eu preciso, eu preciso saber o que, o que Deus quer fazer agora. Porque, porque eu amo Deus. Porque eu, quero, porque eu quero cuidar. Eu quero zelar pelo coração de Deus, sabe? Porque o coração de Deus é algo precioso para mim. Sabe? Algo que precisa ser precioso para a gente. E é isso. É... Vamos orar. Para encerrar. Jesus, eu, eu oro para que você nos dê a importância do seu coração, Deus. Eu oro para que você nos ensine o quão importante é o teu coração, Deus, o quão importante é, é, é o que você está sentindo, o que você pensa, Deus. Nos mostre a, a sua opinião sobre as coisas, Deus. Nos mostre a sua opinião sobre as coisas. E que que isso seja importante para nós, Deus. Que o seu coração seja importante para nós. Que, que o que você sente seja importante para nós, Jesus. Nós não queremos continuar em, em um relacionamento onde onde só você nos dá as coisas, onde onde só você cuida de nós, Deus. Nós queremos cuidar de você também, nós queremos cuidar do seu coração e zelar por isso, Deus. Nós entendemos que que um relacionamento é, é algo entre duas pessoas, é algo recíproco, Deus. E nós não queremos mais ser egoístas e e querer que você apenas preencha o nosso ego, Deus. Nós queremos ter um relacionamento recíproco com você, Jesus, nós queremos aprender a amar você, a zelar por você, Deus, assim como você zela por nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. É isso, gente.